0: « Dans cette nouvelle année, il me semblait judicieux de parler d'un sujet pour prendre soin de nous et partir du bon pied. » Julie a 30 ans, elle est naturopathe, créatrice de contenu, autrice de plusieurs livres et conférencière. Elle a fait un bac communication ressources humaines, mais rapidement, elle ne s'est plus sentie à sa place. » À 20 ans, elle vit un deuil difficile, elle perd son beau-père et cela a été son premier choc émotionnel. Une opportunité professionnelle vient à elle et elle accepte. Elle travaillera au périscolaire d'une école, donc avec des enfants, pendant plusieurs années. Et elle nous racontera cette expérience qui a changé sa vie. Julie a fait de l'eczéma, une dépression, des allergies alimentaires, etc. Malheureusement, les diagnostics des médecins ne l'ont pas aidée. C'est alors qu'elle a décidé de s'intéresser aux médecines alternatives. Je tiens à préciser que pour moi, toutes les médecines doivent avancer ensemble, main dans la main, et qu'aucune ne doit être écartée. Julie part en Inde avec une amie pour pouvoir apprendre l'Ayurveda, son objectif trouver les clés pour améliorer sa santé. C'est là-bas qu'elle eut une grosse révélation et je vous laisse découvrir les expériences qu'elle y a vécues. Elle part ensuite au Vietnam pendant un an et fait une rencontre bien particulière. C'est en 2018 qu'elle se lancera en tant que naturopathe. Ce que j'aime chez Julie, c'est qu'elle ne prône pas la naturopathie pour laisser de côté la médecine moderne, bien au contraire. Elle le rappelle, la naturopathie est une médecine préventive. Les naturopathes sont des éducateurs santé. Julie nous donnera aussi plein d'astuces simples pour mettre en place des bonnes choses dans notre quotidien. Elle nous proposera aussi un kit parfait pour affronter l'hiver et nous donnera des conseils pour réduire notre sucre au quotidien. Belle nouvelle année à toutes et à tous et bonne écoute à vous Salut Julie Salut Sandra Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va bien, je te remercie. Je crois qu'on n'est pas très loin toutes les deux, non Tu habites où exactement Julie Moi j'habite à Avignon. Ah ben bah si on est loin, bah rien à voir, ok. <rire> bah, ok, allez bye. Non non, je pensais que tu étais sur Nice, donc rien à voir. Bon t'es quand même dans le sud, mais on n'est pas, pas vraiment à côté. Euh, ma chère Julie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots alors, ben moi, c'est
1: Julie Pradine, euh, j'ai euh, 30 ans, je suis naturopathe, euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta, euh, je suis autrice de pas mal de livres, autant de recettes, de livres naturaux, j'ai créé mon premier agenda qui est sorti depuis septembre et depuis l'année dernière, je suis également conférencière, donc je donne des petites euh, confs euh, en naturopathie, euh, que ce soit dans les écoles ou dans les expos, salons, etc., mais tu es une machine, Julie. Mais <rire> comment
0: dire On essaie de, de se rendre un petit peu couteau suisse. <rire> c'est ça, c'est ça on on ne s'ennuie jamais ouais, 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 c'est clair bon en tout cas on reviendra évidemment sur tout ce que tu fais aujourd'hui puisque c'est hyper intéressant et tu vas nous expliquer bah, comment tu as mis tout ça en place enfin bref tu vas tout nous expliquer euh, mais tu connais euh, tu connais la musique dans les locomotives on revient toujours en arrière dans le parcours de l'invité pour comprendre un petit peu bah, par quoi elle est passée est-ce qu'elle a fait des études qui sont complètement euh, euh, dissociées de ce que tu fais aujourd'hui quelle est ton histoire quel est ton parcours par quoi tu es passée euh, donc bah, je te laisse du coup nous expliquer un petit peu bah, ton histoire, ton parcours.
1: Tu sais que c'est un exercice qui est super, euh, qui est super intéressant d'ailleurs, parce que je me suis demandé, en fait, dans la vie, par quoi on doit commencer Je me suis posé cette question plusieurs fois. Je savais que j'avais rendez-vous avec toi. Je me suis dit, bah, en fait.
0: C'est qu toi qui choix. choisis, en fait.
1: C'est ça qui est ouf, ouais. du coup. Euh, en, en point de départ, je me suis dit, euh, bah, le bac. En, je, je vais raconter. Très des bien. Des... J'ai commencé avec euh, bah, la communication. J'ai fait un bac euh, communication-ressources humaines. Et, euh, et je ne voyais que par la communication, mais c'était plus euh, la com euh, interne, humain, RH, euh, les rencontres, les events, euh, le social. Donc, euh, on va voir un petit peu le lien de, que, dans mon métier que je fais maintenant. Et après, bah, du coup, fac de com, j'ai fait BTS com. Euh, J'avais euh, mon beau-père qui m'a donné la passion de la photo. Donc, ça fait des années que je suis dans la photo. Je faisais euh, des, des shootings, mariages, vidéos pour, pour des clubs aussi. Et euh, je vivais entre Montpel et, Montpellier et Avignon. Et euh, petit à petit, pendant mon, mon BTS-Com, eh ben, je ne me sentais pas forcément à ma place parce que euh, je me suis vite rendu compte qu'en communication, il fallait euh, vendre des produits dont ben, on n'était pas forcément obligé d'avoir et on créait de de, 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 de l'offre alors qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir cette demande donc je, je me suis quand même demandé euh, ben, est-ce que j'étais vraiment à ma place dans ce BTS aussi et les profs ben, ils étaient là en train de me dire que ça allait être compliqué pour moi parce qu'en fait j'étais tout le temps en train de contredire tout le market <rire> pour chaque pub et je disais mais c'est pas humain de forcer les gens à acheter ce genre de choses et euh, arriver à les convaincre euh, par des chemins un peu tumultueux de, de, de faire certaines choses, etc. Donc, c'est vrai que ça a été hyper, euh, que ça a été un petit peu compliqué pour moi cette, cette période-là. Et en plus, euh, juste après mon BTS, malheureusement, j'ai eu mon premier gros choc émotionnel. J'ai perdu mon, mon beau-père. Donc, j'avais euh, 20 ans. Et, euh, et à l'époque, je me souviens, je bossais dans une école de danse hip-hop de ma marraine. Donc, je, je faisais mon BTS euh, en alternance euh, là-bas. Euh, J'étais assistante de communication. Et j'ai eu la chance de rencontrer une copine à moi qui était prof là-bas et qui m'a dit, Julie, pendant les vacances, si tu veux, pour arrondir tes fins de mois avec l'école, je te propose quelques semaines de centre de, 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 de aéré pour bosser avec les enfants, périscolaire et tout. Est-ce que ça t'intéresse Et moi, j'avais jamais bossé avec, euh, avec les enfants et euh, j'étais vraiment dans une période qui était hyper compliquée, euh, un deuil d'un euh, de, de, parent, plus euh, la communication avec le chemin où je ne savais pas forcément où, où j'allais. Et en fait, euh, la première révélation de ma vie, ça a été les enfants. Ah oui. Mais une, une révélation incroyable. C'est-à-dire que, ben, en fait, ça a été une, une thérapie sans le savoir d'avoir euh, des enfants avec moi et d'être... Ben, périscolaire, activité, c'est que du fun, quoi. C'est les goûts, jouer, etc. Et euh, du coup, ben, j'étais beaucoup en, en mode euh, activité sociale avec, avec les enfants, pouvoir ben, bien discuter, être la deuxième oreille de la famille. Il y a les langues se délient aussi. On parle des amoureux, on parle des parents, on parle de papy-mamie, on parle de, de hmm. sujets, etc. Je me dis, il y a des trucs à approfondir dans le social avec les gosses. Et euh, j'ai trouvé l'art-thérapie. Donc, j'étais passionnée de, de dessin, j'ai toujours euh, aimé le, le street art, etc. Mais je me suis dit, dans l'art, il euh, y a peut-être un moyen de communication qu'on peut euh, travailler. Euh. Et en fait, inconsciemment, je trouvais des clés pour les enfants et moi, je les faisais aussi. Du coup, j'arrivais à me faire avancer avec les mmh. enfants et en faisant l'exercice aussi avec eux. Et euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me former à la méditation pour les enfants. Génial. Euh, J'ai fait des ateliers philo-goûter euh, pour les enfants. Ça, c'était chouette. Du coup, tu lances des sujets en mode, c'est quoi la moralité C'est quoi un acte civil C'est quoi l'amour euh, C'est quoi pour toi l'amitié Tu vois Et du coup, mmh, ça a été super. où je rentrais chez moi je me disais, mais waouh, Genre, en fait, ça me faisait trop, trop, trop du bien parce que euh, je, les, les enfants, ils ne nous voient pas comme... Mais euh, ben, j'étais beaucoup malade à l'époque, donc euh, j'avais pas mal d'eczéma, j'avais le syndrome de l'intestin irritable, euh, j'avais l'énergie qui était complètement en bas. Et les enfants, ils ne voient pas les handicaps, ils ne voient pas les maladies, ils ne voient pas ta tête euh, qui a les yeux gonflés parce que ben, tu as passé une mauvaise nuit, etc. Du coup, la douceur des enfants et d'être vraiment... L'insouciance être... aussi, oui. C'est complètement ça, l'insouciance, c'est de voir qu'un enfant de 6 ans peut te faire travailler mentalement. C'est la question de te dire Ah, mais ouais, d'accord, mais il a complètement raison. Quoi. Quand on parlait d'humanité, ben, les enfants de 6 ans faisaient réfléchir les enfants de 12 parce que je prenais du CP ou CM2, je mélangeais tout le monde pour vraiment faire la part. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire D'accord, donc le développement personnel, ça commence euh, dès l'enfance, en fait. Mais à tellement,
0: ans. tellement.
1: C'était incroyable. Même avant, Et même avant 6 ans. Même hein. avant. Et même, mais même, euh, c'est complètement raison, même avant, parce qu'après, plus on grandit, plus on s'endurcit, plus on vit des choses. Et c'est vrai qu'on se détache ben, parfois de, de la simplicité, ben, de l'humanité, d'un ressenti, parce qu'on nous apprend à ne pas pleurer, à ne pas montrer la colère, à gérer, etc. Et du coup, ben, on se retrouve en étant... Ben, moi je dis toujours des, jeux, des, des, des jeunes vieux <rire> <rire> où ben, du coup on nous apprend hein, il ne faut pas montrer les émotions il ne faut pas pleurer il ne faut pas crier il ne faut pas montrer quand on est en colère il faut rentrer dans des cases etc c'est que les enfants ça montre que ben, selon comment on va les éduquer les accompagner etc ben, on fait aussi des, des adultes comme nous à, à notre âge et qui vont vieillir etc
0: c'est vrai Donc, mais, mais pour faire un parallèle euh, juste très rapide avec ce que tu dis par rapport aux enfants, l'insouciance, pardon, les, les choses que les enfants peuvent nous, nous apprendre, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Euh, et c'est vrai qu'en développement personnel, on parle aussi d'essayer de, de, de regarder la vie et de, de vivre les expériences avec un cerveau de bébé, c'est-à-dire ne pas être dans le jugement, ne pas comparer. Tu sais, par exemple, quand tu pars en vacances dans un nouvel endroit, euh, l'adulte va avoir tendance à comparer avec ce qu'il connaît déjà ou ce qu'il a déjà vécu. Donc là, c'est trop petit, il n'y a pas la vue mère comme je voulais... Il n'y a pas ça dans l'autre, la piscine est plus grande dans l'autre. Enfin, tu vois, on a tendance à être tout le temps un petit peu comme ça, euh, à, à se plaindre, alors que les enfants, ils découvrent tout, tout le temps. Et ils sont toujours mmh. ébahis de ce qu'ils vivent parce qu'ils ne sont pas dans le jugement, ils sont vraiment dans la découverte. Et moi, c'est ça qui me fascine chez les enfants, c'est du coup bah, leur, leur perception de, de la vie et des choses qui est tellement simple et tellement positive, en fait.
1: Ah, mais complètement positif, humain, émotion. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh, qui a, enfin, là, je me suis dit, il faut préserver, en fait. Parce que, du coup, il euh, ne faut pas se rendre euh, robot. Faut, en fait, il faut montrer tout ça parce qu'on se rend compte que même on s'en aperçoit. J'ai beau avoir 30 ans, je me dis, la petite Julie, elle est toujours là et je pense que tous, on a beau avoir 40, 50, 70, même quand je vois ma grand-mère, je sais que, ben, pareil, c'est que c'est une enfant qui a dû vieillir. <rire> on a le corps qui montre que, mais le mental, ça s'entretient et c'est juste que, ben, il faut, avec les expériences, etc., je pense que, on a on a besoin de garder cette cette douceur des enfants cette ce côté émotion et et c'est l'humanité quoi pour moi c'est 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 pour moi c'est ma, ma ma grande passion et c'est vraiment le métier que j'ai adoré de faire et je sais que c'est un parcours euh, qui m'a aidé à faire ce que je fais maintenant c'est d'avoir foi en la vie grâce à, aux petits gosses avec qui j'étais et vraiment la philo avec les enfants j'encourage à tous d'essayer de d'acheter de, des livres philo même avec ses enfants ou avec les cousins euh, avec son petit neveu etc c'est passionnant ça fait travailler et tu te dis mais oh, mais alors j'ai pas pensé à ça ces enfants ils nous font travailler sur des choses euh, absolument incroyables et euh, je trouve que ça devrait être encore plus démocratisé parce que justement euh, ça, ça fait euh, c'est la future génération et on compte sur eux pour euh, bah, continuer à entretenir la planète euh, pour sauver et, le monde euh, c'est fou <rire> c'est ça <rire> Ça. du coup on est obligé de leur apprendre par eux-mêmes de montrer que ben, d'échanger d'apprendre à écouter l'autre de vraiment mettre un stop enfin rien que il y a plein de choses que j'utilise encore en consultation que j'utilisais avec les enfants et c'est là où je me dis oui en fait on est toujours des enfants c'est toujours, euh, c'est juste qu'on on, on on est des, des jeunes vieux, comme je dis, mais c'est toujours pareil. J'utilise les, les mêmes, les boîtes à outils que j'avais pour les enfants, parce que du coup, après, avec les exercices de développement personnel, en naturopathie, c'est vrai qu'inconsciemment, euh, quand on fait des bilans, etc., on parle de l'expérience, on fait un petit peu de psychologie, parce que ben on en parlera après ensemble, je pense, mais il y a toujours, euh, on ne tombe pas malade par hasard, quand on a des <rire> chocs émotionnels, des décès, etc., il et nous arrive pas mal de choses qui font que bah, le corps s'omatise. Euh, L'intestin, c'est le deuxième cerveau du corps. On a enfin euh, étudié, études scientifiques, prouvé A plus B que l'axe cerveau-intestin, euh, ça y est, ça existe, donc envie des choses, etc. Donc c'est vrai que d'utiliser des, des, des boîtes à outils qu'on utilise avec les enfants, avec la thérapie, avec les dessins, la philo, la méditation, euh, apprendre à l'écoute active, écouter, euh, euh, tout ça, c'est vrai que du coup, bah, on peut, on peut largement l'appliquer à l'âge adulte avec d'autres mots, mais c'est exactement les, les mêmes schémas. Donc, c'est vrai et en plus, du coup, comme je te disais, quand je faisais les ateliers philo, etc., j'étais hyper malade à l'époque, eczéma, intestin, en vrac, insomnie, dépression. J'avais des allergies alimentaires, mais qui sortaient de... Même quand je, je faisais beaucoup d'allers-retours à l'époque... De aux urgences du coin, j'ai fait Arles, Nîmes, tout, tout mon, mon patelin que, que j'ai autour. Et en fait, tous, ils arrivaient à me trouver des allergies à l'asperge, à la viande, enfin, <rire> des trucs qu'ils n'avaient jamais vus. Et en fait, j'ai commencé à, à m'intéresser aux à, 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 à médecines un peu alternatives, parce que dans l'allopathie, c'est vrai qu'à part me dire « bon ben, arrêtez de manger tout ça », puis rentrer chez vous, vous êtes euh, trop stressé, vous faites quoi Vous travaillez avec les enfants, mais c'est peut-être une source de stress. J'ai dit « non, non, mais moralement, je sens que ça m'aide, etc. Oui, bon, le moral, développement personnel. Donc, j'étais pas forcément euh, très euh, en symbiose avec euh, le diagnostic que j'avais sur euh, sur la médecine euh, générale, qui bah, essaie de poser tant bien que mal euh, faire leur travail. Mais du coup, à côté, c'est vrai qu'à chaque fois, je leur disais ouais, mais vous êtes sûr Ça peut pas venir de l'intestin, euh, par exemple, quand j'étais. Au dermato, que j'étais clafie d'eczéma, mais vraiment, j'avais les yeux, etc. Et, euh, et on me disait, mais non, mais du coup, si vous êtes chez nous, il faut s'occuper de la peau. J'ai dit, bon, ben oui, mais la peau, mais du coup, ça vient peut-être de l'intérieur. Ah, ben non, mais il faut du coup aller en bas, donc en gastro, en gastro, mais du coup, euh, vous pensez que l'intestin, ça ah là vient là pas de la peau. Oui, mais c'est pas moi, remontez en haut. Le sèche qui
0: qu se pas. mord la queue. <rire>
1: Et incroyable. Du coup, je leur disais, oui, mais vous savez, développement personnel, vous avez peut-être entendu parler, la médecine naturelle, peut-être que c'est un côté euh, stress, etc. Et c'est vrai que du coup, j'étais un peu baladée à droite et à gauche, et le seul endroit où je me sentais bien, c'était vraiment l'école. En vrai, l'école avec mes, mes gosses, parce que du coup, dans le milieu d'adultes, avec la médecine, etc., ben, c'était le cafouche, comme je le dis, c'était vraiment le. le, le c'était un petit peu le, le, le bordel dans tous les sens du terme. Et du coup, bah, c'est les enfants arriver à me, à me mettre dans un instant où j'étais bah, comme eux, en fait. Il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de sexe, il y avait pas de... C'est vraiment... On était des humains ensemble, tu vois. Avec la quête aujourd'hui on va faire de la philo, on va essayer d'avancer sur la moralité. Et c'était trop bien parce que du coup, on mettait tous les, les problèmes de côté, les mal etc. Et, euh, et c'était trop bien, quoi. Et, euh, et c'est grâce à ça, du coup, que j'ai vu un peu les développements personnels... Etc. Et que je suis tombée de fil en aiguille en mode euh, j'ai mal à l'intestin, euh, comment me soigner au naturel Tu vois, comme ah oui, tout du monde après fait. Et, euh, et du coup, je suis tombée sur, sur l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne qui est reconnue par euh, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, elle fait partie des trois médecines naturelles reconnues par, par l'OMS. Et euh, j'ai eu la chance de me dire, ben, en fait, euh, par, pareil, par la même. D'ailleurs, par la même copine qui m'avait mis à l'école, qui m'a dit, bah, en fait, elle, elle était, euh, elle était euh, du, du Bangladesh, elle connaissait très bien l'Inde, parce qu'elle elle était prof de, de Bollywood à l'époque. Et elle m'a dit, bah, écoute, je vais apprendre le Bollywood, si ça te dit, tu peux venir en Inde avec moi, vu que tu t'intéresses à l'Ayurveda, tu peux venir avec moi. Et du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir partir en Inde pour pouvoir apprendre l'Ayurveda, mais vraiment, à la base, ce n'était pas du tout pour... Euh, pour le ramener pour qui que ce soit, parce que j'étais vraiment en quête de là, il faut que je pense à moi. Et autant peut-être qu'à l'autre bout du monde, on m'a peut-être retrouvé euh, ben, clé pour, pour m'aider et retrouver la santé, parce que là, j'étais vraiment dans un état où je ne voyais aucune amélioration. C'était euh, limite de pire en pire, sauf que heureusement que j'avais les enfants, mais sinon, c'était euh, hyper compliqué. Quoi. Et du coup, là-bas, grosse révélation, rencontre avec la médecine euh, naturelle indienne, et ce qui était top, c'est que j'ai pu faire des parcours de soins avec euh, des docteurs et des maîtres en euh, ayurveda wow. vraiment euh, c'est ben, la médecine intégrative d'aujourd'hui que tout le monde parle la médecine fonctionnelle la médecine intégrative travaille dans la globalité travaille ensemble en fait eux ils travaillent comme ça depuis des siècles et des siècles tu as vraiment quand tu arrives en clinique euh, moi, j'ai été autant patient pendant une semaine et après, j'ai eu la chance de pouvoir euh, réitérer euh, de l'autre côté, du coup, en étant ben, en, pratique, en praticienne euh, ayurvédique avec un docteur. Et du coup, ben, en fait, on avait des pathologies de ouf à, à suivre, euh, des gens qui avaient la lèpre, enfin, euh, des trucs assez costauds. Et du coup, il y avait vraiment double diagnostic avec le docteur qui donnait un traitement. Et euh, le médecin euh, naturel qui traitait tous les effets secondaires avec les massages, l'hygiène vitale, les routines du matin, euh, les mouvements, le yoga, euh, les petites infusions, euh, éduquer à l'alimentation anti-inflammatoire euh, euh, qui peut ben, justement mettre de l'huile sur le feu sur notre pathologie, les plantes, etc. Et du coup, mais quand j'ai fait ça, j'ai dit mais en fait c'est trop stylé, c'est incroyable. Il faut que tout le monde il faut là il faut il faut partager. Moi je disais aux NG mais j'ai dit il faut partager c'est pas possible mais il a dit mais c'est ancestral ça fait des années qu'on fait ça c'est juste qu'il y a des pays qui sont un peu plus récalcitrants et tout. Je dis mais en fait moi je veux rentrer en France et je veux leur dire en fait que ça existe de travailler en symbiose et que ben par exemple as le syndrome de l'intestin irritable ton gastro il pose euh, le jag et puis à côté tu as la médecine naturelle qui te prend la main et te dit ben écoute t'inquiète ça va bien se passer je suis là on va travailler un petit peu sur ton stress, avec des petits exercices, on va te faire rencontrer la sophro et peut-être si tu as besoin, une psychologue, euh, tu as de vraiment avoir quelqu'un qui te guide de A à Z en plus du diagnostic médical, parce que nous, euh, dans la médecine naturelle, on ne pose pas de diagnostic, donc quand on a le diagnostic, après, nous, on sait comment eh bien, en prévention, améliorer l'hygiène vitale, le mouvement, les émotions, etc., pour pour le patient. Et euh, du coup, quand je suis rentrée, ben, j'avais qu'une seule envie, c'était repartir. Je me suis dit, mais en fait, je veux trop découvrir toutes ces médecines naturelles. Elles ont l'air euh, hyper toutes euh, géniales. Et euh, j'avais la chance, pareil, d'avoir un ami qui était au Vietnam. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, go euh, Vietnam, médecine chinoise, on y va, c'est parti. Et en fait, je devais rester qu'un mois. Et en fait, je suis restée euh, un an. Ah oui, dis donc. Parce que j'ai rencontré mon conjoint là-bas. Oh là là, merveilleux. J'adore ce Donc, genre euh... <rire> <rire> Je me dis en fait, euh, c'est que je devais rester là-bas de plus et que la vie m'a permis aussi de rencontrer quelqu'un plus, euh, ben, de pouvoir repasser un an d'expat et là, j'en ai profité pour euh, bah, me poser et apprendre tout ce que j'avais envie d'apprendre. Et ça, je passais mes journées à faire mes cours en médecine chinoise. Euh, J'ai appris le dimshan donc c'est tout ce qui est réflexologie faciale. Euh, et du coup, ben bah, en vient la naturopathie. Donc, je suis très proche de ma maman parce que je suis fille unique du côté de, de ma maman. Et je faisais pas mal d'aller-retour. J'ai vécu un an, mais je faisais quand même pas mal d'aller-retour pour continuer à voir ma famille, mes amis, etc. Et j'essayais de chercher une, une école ben, de naturaux pour me dire ben, quand je rentre euh, du Vietnam, j'enchaîne avec une école. Donc, j'ai commencé à, à, à regarder, rechercher, etc., les, les, euh, les écoles. Mais c'était toujours quelque chose qui était compliqué, n'avait pas beaucoup qui étaient à côté de, de chez moi. Il euh, y avait aussi ben, l'argent hein, qui rentrait en, en compte aussi. Et moi, je marche beaucoup à l'intuition, au feeling, etc. Il et, et me manquait quelque chose. Il y avait de très bonnes écoles, mais il euh, y avait toujours un mais, mais pourquoi, mais ça va être trop loin, mais comment tu vas faire, etc. Et en fait, j'ai vu une école à, à, en Suisse que j'avais contactée, pareil, qui était du en présentiel. Et je les avais contactées et j'avais dit, bon, mais je vous explique, euh, moi, ce n'est pas pour être dans votre école, mais euh, j'ai envie de vous donner une lettre de motivation. Je suis déterminée, euh, j'ai fait de l'Ayurveda, je suis intéressée euh, par la médecine alternative, je suis au Vietnam, etc. En fait, j'ai passé un entretien, ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on fait ça, mais on va vous, pro on va vous proposer des cours euh, en distanciel mais comme si vous étiez à l'école avec nous. Mmh, génial. Et je me suis dit, c'est un signe, en fait. <rire> je me suis dit, go, c'est un signe. Et j'ai commencé, euh, normalement, ça devait être en deux ans. Mais vu que j'étais expat et que j'étais pas mal seule, j'avais pas forcément beaucoup d'amis au Vietnam vu qu'on est expatriés, on fait pas tout le temps des voyages, etc. J'avais un petit boulot à côté. Du coup, j'ai fait que ça avec les décalages horaires. Enfin Je faisais vraiment médecine chinoise tout le temps. Je faisais du lundi au dimanche, que des révisions, des révisions, des révisions. Et du coup, je suis arrivée à boucler mon... Mon, ma formation de naturo, le lieu de deux ans, j'ai mis euh, un an. Un an, même pas, ouais, euh, une grosse année. Donc, j'avais quelqu'un qui était là, qui, qui m'aidait avec les décalages horaires et tout. Enfin, c'était vraiment euh, hyper chouette. J'avais quelqu'un qui était attitré avec, euh, avec moi. Et euh, au Vietnam, c'est là où j'ai lancé mon Instagram parce que je me suis dit, bah, en fait, avant de rentrer du Vietnam, je vais me faire un petit Insta pour le référencement, pour montrer euh, ben, euh, mes habitudes, c'est quoi la naturopathie. Parce qu'en fait, ce n'était pas connu, la naturopathie. Genre vraiment on est, Ah bah y avait, oui bah, là, tu très... là, on était en quelle année, là Là, on était 2018. Ah eh oui, eh oui. Tu vois, 2018, il n'y avait euh, personne, quoi. Fait, tu tapais naturo, tu avais quatre comptes naturo.
0: Oui, c'est vrai. Que
1: je, suivais à, à, que je, je, je suivais direct à Ayurveda, c'était très peu. Puis même les postes, les machins et tout, c'était vraiment pas commun. Et je me suis dit, bon, mais voilà, tu, tu prépares ton arrivée, tu vas montrer bah, ton mode de vie... Euh... Donc, je mettrais que je faisais du sport, mes smoothies, mes jus de légumes. <rire> euh, voilà, je mettais un petit peu des habitudes. Et ça commençait, bon, c'était léger, mais ça prenait. Mais c'est vrai qu'on connaissait qu pas forcément, etc. Mais c'était pas dans l'optique de euh, d'avoir des abonnés. C'était pour, justement, essayer d'avoir des consultations quand j'allais rentrer. Parce que je me suis dit, il faut que les gens comprennent. C'est quoi la naturopathie Montrer que c'est simple, etc. Parce que je mélangeais avec les trois médecines, du coup, euh, naturelles qui existent euh, dans le monde avec un petit peu tout ça, et, euh, et petit à petit, ben, ça commence à fonctionner, à fonctionner, je prends des abonnés, etc., et je rentre en, en France, euh, c'était quoi C'était 2019, c'était juste avant le, le Covid, et euh, pareil, je commence les consultations à domicile, donc moi, j'adorais le domicile, d'aller chez les gens, et euh, de faire des bilans et en fait euh, pas dans les bilans je me retrouvais dans les placards des gens dans les frigos en leur disant ça, ça apporte ça ça, ça apporte ça etc. ça, ça va Donc, pas du tout hein. c'était surtout ça à mon avis voilà et du coup je passais une journée chez un patient. Je... ah là là ah ouais, mais d'un côté je me disais je retrouvais ce côté humain que j'avais avec les enfants de vraiment l'accompagnement et non mais écoutez je vous file ça donc t'avais tous les cours les livres à acheter le frigo et je vous montre et les recettes etc du coup ben c'est vrai que mes premiers patients mais ben, je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était vraiment en mode j'ai vraiment été chez eux quoi j'étais vraiment <rire> en mode goûter, etc. Et tout. Et c'est vrai que euh, productivement, mais bah, c'était un peu compliqué parce que c'était une consultation par jour. Bah, bien hein. sûr,
0: c'est pas, pas rentable.
1: <rire> c'était pas rentable. Mais c'est vrai que c'était... Euh, je pense que c'était un peu rare de faire ça, mais c'est vrai que c'était trop bien. Je n'arrivais pas à gérer mon temps, mais je me disais, c'est pas grave. Genre, je vais bien y arriver à un moment donné, ça va arriver, si... Ces personnes-là, tu es chez eux et que tu pas, as passé cinq heures chez eux, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est qu'eux, devaient peut-être travailler quelque chose, c'est qu'ils devaient te rencontrer, que moi, je devais les rencontrer. Tu vois, pour moi, il n'y a, a jamais de hasard. Tu vois, je me dis, si ce n'est pas productif, c'est qu'il y a quelque chose à chafouiner, c'est que je devais apporter, c'est que la personne devait m'apporter. Parce que mes premières consultations m'ont énormément apporté. Et c'est un peu les. Ce n'est pas les cobayes, mais tu te dis, ben, en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut que je donne à juste titre pour que la consultation, pour eux, elle soit rentable. En fait, j'étais toujours dans le, il faut que ce soit rentable pour eux. Est-ce que pour cet argent-là, euh, tu as, as assez d'informations Est-ce que tu as assez de conseils Est-ce que tu as assez de ma présence ben, c'était vraiment en mode. J'étais toujours à la place de l'autre, tout le temps, de toujours mieux apporter, etc., etc. Et ben le, j'ai adoré faire ça. Le premier qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu le Covid, qui, est, qui, est, qui a pointé le, le petit bout de son nez. Et du coup, je suis passée en consultation visio. Et le visio, j'ai dû euh, revoir toutes mes consultations parce que moi qui étais complètement humain euh, à faire des petites mains euh, sur les épaules, vous inquiétez pas, ça va aller, je suis euh, tout cœur avec les placards, je vais vous expliquer. Je me suis retrouvée derrière un écran et je me suis dit, bah, en fait, il va falloir que j'arrive à donner et à apporter autant d'humains euh, en face d'un
0: ordinateur. Ce yeah, qui est vachement ouais. difficile. Mais du coup, on va y venir. On va y venir. Tu nous as déjà donné énormément d'informations. Franchement, merci beaucoup pour... Euh, bah pour tout nous raconter ton parcours, l'histoire, les voyages, c'est génial en fait de savoir par quoi tu es passé euh, ton voyage en Inde, ton voyage au Vietnam, moi je savais pas que tu avais fait ça. Euh, et c'est pour ça que je demande jamais trop d'infos parce que je déteste avoir trop d'infos lors de mes, de mes interviews. J'ai besoin d'être surprise et, euh, et agréablement surprise et c'est toujours ce qui arrive en général. Donc merci pour ça, je trouve que ça rajoute encore plus de valeur et, à tes compétences et à ce que tu, euh, ce que tu donnes aujourd'hui à travers ton compte, mais à travers aussi tes consultations bien évidemment. Du coup, j'ai quand même pas mal de questions pour toi Julie, euh, mais on va évidemment revenir sur ce que tu fais aussi euh, bah, aujourd'hui, quel est ton, ton quotidien, ton travail, etc. Mais du coup, la première question qui est quand même un petit peu bateau, mais qui me semble importante, euh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, en quelques mots définir ce qu'est la naturopathie La naturopathie, c'est une médecine qui est préventive, Du
1: coup, qui vient en amont théoriquement de la maladie, et euh, nous, dans notre Petite caisse à outils. Quand on, théoriquement, je te parle de théorique parce qu'après, je t'expliquerai pourquoi. On va utiliser plusieurs outils pour maintenir en santé avec euh, différents outils qui peuvent être euh, la respiration, donc l'alimentation, la nutrithérapie avec euh, l'importance des nutriments, que ce soit en macro, micronutriments, euh, s'aérer, marcher. Le... Enfin, C'est vraiment l'hygiène de vie. Donc, on est vraiment hygiéniste. On travaille vraiment sur la, dans la globalité. Donc, théoriquement, on vient en amont. Nous, en France, on est des éducateurs santé, donc c'est vraiment la définition même, Wikipédia, tout ce que tu veux, dictionnaire, etc. On est des éducateurs santé, donc on éduque à la santé des patients, des consultants et euh, des, 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 des personnes en, en eux-mêmes pour vraiment expliquer comment ça, 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 ça marche un petit peu, les mécanismes naturels du corps, pour faire partir la, la machine, etc., pour éviter la maladie. Mais le problème de nos jours, c'est qu'on est qu plus la médecine de dernier recours que de premier recours. -dire on vient vraiment nous voir parce qu'on ben, a malheureusement, ben, comme mon parcours, hein, on n'a pas forcément trouvé de réponse à nos questions quand on est tombé malade. Et du coup, on va voir un naturo Le problème qu'il y a, c'est que euh, théoriquement, on n'est pas agréé les... voilà, pour euh, accompagner des personnes euh, qui sont... Euh, dans la maladie. On est là pour justement apporter l'hygiène, etc. Mais c'est vrai que euh, du coup, ben, on se retrouve à plus faire de l'alopathie verte souvent parce que du coup, ça va être un symptôme égal un complément alimentaire ou un geste santé, mais du coup, ça revient parfois à la même chose que prendre un médicament. C'est-à-dire l'alopathie verte, c'est vraiment, tu as un symptôme, au lieu de prendre un doliprane, par exemple, ben, on va te donner un autre complément alimentaire. C'est exactement la même chose. Donc malheureusement, du coup, on se retrouve un peu en dualité avec ça alors qu'à la base, vraiment, c'est médecine préventive. C'est pour, justement, euh, éviter de tomber malade. Et puis, même mmh. si on malades malade, on a les, les petits remèdes de grand-mère etc.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs que la naturopathie est parfois mal perçue de la part des médecins, je trouve ça dommage d'ailleurs, comme tu le dis tout à l'heure, en Inde ils travaillent main dans la main et ça je trouve ça formidable euh, et moi j'aime pas trop toutes ces idées qu'on a justement sur les naturopathes parce qu'on fait un peu une généralité euh, et, et on se trompe et je trouve que là c'est très bien que tu remettes un petit peu les pendules à l'heure et que tu expliques que c'est une médecine qui, enfin une médecine tu l'appelles comme tu veux mais qui, qui, est, qui permet d'anticiper en fait, les, les fameuses maladies, les problèmes, que ce soit des, des trucs graves ou des trucs pas graves, euh, mais ça permet d'anticiper. Et c'est bien que tu le dises. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est tout à l'heure, tu l'as dit, et je pense que tu as une bonne vision, du coup, de la médecine et de cette, cette idée de travailler main dans la main. Et ça, je trouve ça super d'entendre un naturopathe euh, parler de, de tout ça, en fait, euh, et, et de manière intelligente. Ben, il faut, parce que c'est vrai qu'on a, a un but commun
1: c'est la santé de la personne. C'est ça. Donc, euh, de ce point de vue-là, il y a de plus en plus de, de, de médecins et j'ai la chance d'avoir des, des internes en médecine qui font bouger les choses, dont ma meilleure amie, Claire, qui est interne en médecine et qui est hyper ouverte en ça. Et ah, c'est génial euh... Et euh, oui, j'ai réalisé un, un rêve euh, pareil. Quand je suis rentrée d'Inde, je me suis dit, mais moi aussi, je veux travailler main dans la main euh, avec, euh, avec quelqu'un qui pense comme ça, etc. C'est la preuve qu'il faut croire en la vie et visualiser ses rêves parce que maintenant, j'ai clair dans ma vie et je réalise exactement ce que j'avais euh, rêvé des années auparavant et de vraiment pouvoir euh, passer un coup de fil, de dire voilà, il y a tel et tel euh, diagnostic avec... Parce que du coup, avec mon, mon travail en visio, etc., je travaille beaucoup avec l'étranger. Et il y a des traitements qui sont en anglais, il y a des traitements qui ne sont pas ici. Et du coup, ben, c'est vrai que pour les, les consultations, il y a des choses que même moi, dans mon code Vidal, parce qu'on peut avoir un code Vidal aussi en naturaux pour regarder, pour éviter les contre-indications, les effets secondaires par les médicaments et surtout les plantes, parce que du coup, on peut vraiment faire des, des, des cocktails monosophes, comme je dis, donc il faut faire super gaffe à ce qu'on donne. Et du coup, d'avoir un petit coup de fil, de dire, bah, écoute, voilà, il y a ça, 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 qu'est-ce que tu penses Oui, c'est un antibio qui fait ça, tu devrais travailler sur ça. Et en fait, c'est génial parce que du coup, avec les d'autres médecins avec qui je travaille, autant des gynéco, des hermato, des médecins généralistes, en fait, on, on vide un peu des cabinets parce que les gens, au lieu d'avoir le nez qui coule, la gorge qui gratte, ils ne vont peut-être pas y aller là-bas. Et du coup, les médecins vont pouvoir avoir... Des, des, des pathologies qui sont ouais. euh, plus compliquées avec des plus gros suivis un centre d'attention où il faut vraiment ben, prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'eux ils n'ont pas plus de 15 minutes en consultation si on désengorge un petit peu ben, peut-être qu'ils pourraient prendre 20-25 minutes tout à et, fait. Euh, on est quand même sur 10 minutes, 15 minutes de plus. Et déjà, pour trouver euh, ben, un, une, un bilan en plus, un palpé en plus, quelque chose qui peut être ben, décisif pour une personne, surtout de nos jours depuis le Covid. Il y a plein de choses où, qui sont passées un petit peu à la trappe, où il y avait euh, six mois de retard pour des analyses. Mmh, temps, etc., tout fait. Donc, je me dis, euh, il faut vraiment travailler main dans la main. Et c'est vrai que quand il y a des docteurs qui disent « ouais euh, », ils sont pas chauds. Il faut pas perdre de temps. C'est pas grave parce qu'il faut voir qu'il y a une minorité qui veut faire bouger les choses et qui ont envie de travailler main, main dans la main, dans la mer avec nous. Exactement. Donc, sans
0: euh, mettre des bâtons dans les roues parce que c'est pas, pas le but quoi exactement et donc c'est intéressant tu t'expliques que depuis le Covid donc as changé ta manière de fonctionner tu fonctionnes avec des consultations en visio euh, et la majorité de, de ton travail se fait à travers les réseaux sociaux alors comment t'as fait pour, pour sortir du lot donc moi je connais ton, ton Instagram euh, il est franchement il est super bien tenu enfin tu partages des recettes à travers des vidéos et tu sais que j'ai testé du coup une de tes recettes et euh, oh my god c'était tellement bon <rire> euh, Comment dire, euh, tu nous fais réutiliser des légumes autrement enfin, Au lieu de faire une simple soupe de courge, on va faire une, une tarte absolument exceptionnelle. Enfin, c'est con, mais euh, tu partages tellement de valeur. Et surtout, c'est tellement bien fait, tes vidéos sont hyper belles, euh, tout, est, tout est bien fait, tout est bien tenu. Euh, Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a permis de sortir du lot Ou ça, c'est venu après, t'es sorti du lot et ensuite t'as retravaillé un peu ton feed et ta manière de faire Qu'est-ce qui fait que t'as explosé, entre guillemets, aujourd'hui, qui fait que tu as une grosse communauté
1: ben, je pense que j'ai jamais euh... à chaque fois les naturopathes elles, elles me demandent à chaque fois je leur dis mais en fait je, je, je suis restée moi-même j'ai cherché <rire> absolument pas à regarder j'ai toujours regardé ce que les autres faisaient mais pour les encourager je dire, moi je suis la reine de... <rire> je suis tous mes confrères, mes consoeurs et vas-y essaie c'est te ça ressemble à ça, j'adore moi je m'entends bien avec tout le monde, j'adore et en fait je me suis dit le seul conseil que vous pouvez avoir c'est être vous-même Genre, tu n'as pas besoin de t'inspirer de, 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 de ce que fait la voisine, le machin et tout, parce que du coup, ça ne marchera pas. Parce que du coup, on va aller voir la voisine, on ne verra pas toi. Parce que c'est toi qui inspiré Donc, il faut vraiment être soi. Il faut montrer ce qu'on a envie de montrer, de partager. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de… Je suis vraiment dans l'éducation santé à fond, parce qu'on est éducateur santé, pédagogie, ben, on en revient avec les enfants aussi. Et pour moi, ben, plus tu partages plus pédagogie, plus euh, éducation et plus euh, les gens, ben, du coup, c'est mon intérêt premier, c'est que les gens, ils améliorent leur quotidien de manière simple et ludique. Donc, c'est que des choses pour montrer que, regardez comme c'est simple, euh, tu vois, comme la quiche, ben, tu vois, à la place de mettre là-dedans, tu peux mettre dans un gâteau, ça va rajouter des fibres et <rire> Le, le sucre dans ton sang en, en mettant des, des petits trucs simples pas utiliser des mots compliqués tu vois à quoi ça sert euh, euh, le magnésium euh, marin euh, 5.2 la dose Mais on en fait. les gens ils, ils, ils veulent c'est trop compliqué donc je suis vraiment dans le vulgariser à fond euh, faire le tri sur des choses que ben, les gens sont peut-être pas prêts à entendre euh, des choses un peu naturelles qui peuvent être un peu farfelues, genre boire de l'argile euh, les bains dérivatifs je peux, ce que je peux comprendre aussi donc c'est vraiment de mettre que des choses simples et c'est vrai que la bouffe c'est quelque chose qui est super important surtout euh, l'être humain il est fait pour euh, on a des papilles gustatives on est là pour et de montrer qu'en fait on peut se faire plaisir en se faisant du bien, regarder, c'est prouvé. Et puis, on n'est pas obligé de tout supprimer et de se retrouver à manger des cailloux et boire de l'eau. Non, <rire> c'est pas ça, la Regardez, Regardez cette
0: quiche <rire> qui a l'air Complètement. Mais c'est ça qui est ouais. top, c'est que c'est hyper gourmand, en fait. On n'est pas là à manger des graines et une feuille de salade et, et c'est terminé. Tu n'es pas du tout là-dedans, tu es dans des vraies recettes gourmandes, nutritives. Euh, et, en fait, ton compte... Et ce n'est pas du tout pour te flatter parce que je t'ai là à mon micro, mais tu vois, j'essaie régulièrement de faire le tri dans, dans les comptes que je suis parce que ça, ça m'exaspère de suivre trop de comptes qui, en plus, ne m'apportent rien. Et du coup, tu fais vraiment partie de ces, des, des peu de comptes que je suis qui m'apportent réellement des choses, réellement de la valeur, tu vois, dans mon quotidien. Mais c'est
1: trop gentil. Non non mais c'est
0: vrai, vraiment c'est véridique et je pense que bah, en même temps ça se, ça se confirme tu vois par l'engouement sur ton compte, l'engagement. Euh, tu fais tu du boulot, enfin les vidéos que tu tournes, tu les fais pas en trois secondes quoi.
1: Bah, c'est vrai qu'après de fil en aiguille, bah, toi-même tu sais que bah, on est voulu dans notre métier. Ce qui n'était pas du tout, comme je t'ai dit, j'étais pas du tout dans ça. Moi, je voulais juste faire un compte pour le référencement Google et être référencée sur Instagram juste pour retrouver des consultations. Et c'est vrai que ben, plus j'ai pris d'abonnés, plus je me suis dit, trop bien, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la naturopathie. En fait, je n'arrive pas à me dire que... Pour moi, on ne me suit pas pour moi. On me suit pour des conseils naturels. C'est pour ça qu'en fait, je n'ai pas changé. Euh, euh, tout le monde me dit « putain, mais tu réponds à tous mes messages. » Moi, mes messages, genre là, tu peux regarder mon téléphone, j'ai tous mes messages, ils sont répondus. Genre pour moi, euh, ce n'est pas parce que tu as 75 000 abonnés qu'en fait, tu vas plus répondre aux gens et tu tapes des vues. Parce qu'en en fait, c'est <rire> aussi le jeu vrai. dans le sens tout où tu as voulu aller sur les réseaux sociaux ce n'est pas pour choisir à la carte, oui, non, mais par contre, moi, je veux qu'on regarde toutes mes stories, mais par contre, je ne veux pas qu'on me dérange. <rire> Donc, pour moi, là, j'ai euh, bientôt 75 000 abonnés. Pour moi, c'est 75 000 personnes qui s'intéressent à la naturopathie, qui sont dans la démarche d'apporter une belle vision au, à leurs proches et dans leur vie de naturopathie. Je lâche personne pour moi, le but, il est là, c'est que si on veut continuer à propager cette belle, ce beau message de la naturopathie, la médecine naturelle, que les gens, ils fassent attention à eux, qu'ils comprennent que les émotions, ça joue sur leur corps, que ça répercute sur leur santé, etc., je ne lâche personne. C'est impossible. On ne peut pas choisir de oui, il y a trop de messages, je reçois 100 messages par jour. Ben non, mais c'est qu'à un moment donné, où tu prends quelqu'un, ou toi, tu prends ben, deux heures de ta vie, tu te poses, et tu fais. Pour moi, c'est inconcevable parce que tu vois ça? C'est un truc qui m'a qui m'a perturbé quand j'avais j'avais commencé dans la naturopathie que je parle à chaque fois de mes conférences et je et j'explique je, je, que pourquoi j'en suis là aussi c'est parce qu'en fait j'ai écrit à trois quatre naturopathes à l'époque donc c'était avant d'attaquer mes 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 études de naturopathie où je disais ouais bonjour j'ai acheté ton livre hyper cool j'ai appris plein de trucs et tout et tout le monde me tapait des vues. Genre, personne ne m'a répondu personne ne m'a dit, en plus c'est un compliment c'est-à-dire que tu n'es pas là en train de demander un renseignement c'est vraiment en mode tu, tu parles avec ton cœur, tu dis franchement ton livre m'a beaucoup apporté je te souhaite une bonne continuation salut quoi, genre comment tu peux ne pas répondre à quelqu'un qui te dit ça C'est vrai. Ma... Mmh. et je me suis dit ok, ne me répondez pas <rire> par contre moi si un jour ça marche je me promets que je répondrai à tout le monde Ouais, Sauf mais que je, suis, tu... je suis complètement liée. Ah, C'est enfin, pas possible. Tu peux pas avoir une image de nature mmh. humaine, on partage, des, etc., et tout, et pas répondre. Pour moi, tu vois, ça, ça allait pas dans... dans donc, j'ai été hyper déçue. Ça, ça m'a vraiment touchée, parce que je me suis dit, en fait, tu dis aux gens qui font un super travail, même pas ils te disent merci. Donc, là, je me suis dit... Ben, je pensais pas du coup que ça allait avoir autant d'agouement, ça je te... Vraiment, c'est, je pensais pas du tout avoir autant d'abonnés je suis ravie qu'il y a autant de gens qui s'intéressent à la naturopathie, mais j'espère que ça va continuer ainsi, c'est génial. Mais je peux pas me dire que je vais faire exactement ce que j'ai reproché à ces gens-là et qui m'ont fait devenir ben, la personne que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans la communication afin de mettre l'humain avant tout et de pas laisser les, les, les gens en détresse, même si des fois c'est qu'on a, on a souvent les mêmes questions, genre euh, toujours le même produit euh, où t'as acheté ça, etc. Mais tu te dis vas-y, c'est pour la bonne cause, la personne elle vient d'arriver, tu peux pas la démotiver en te disant euh, euh, taper un vue, etc. Tu sais qu'en plus ça change la personne en face sur le téléphone. Autant va dire « Ouais, ben, c'est naturopathe, c'est pourri,
0: euh, vas-y, elle m'a pas répondu, euh, je me casse. » Tu vois C'est des, Mais sont... c est, c est des prospects potentiels aussi. Enfin, c'est important d'interagir avec eux et puis peut-être qu'un jour, ils, ils feront appel à toi, ça c'est clair. Je vais profiter, Julie, de, de t'avoir à, à mon micro euh, pour essayer de... Pour, essayer, pour que tu nous donnes du coup quelques conseils concrets, parce que bah, c'est ça aussi qu'on veut. Euh, on on t'a au micro des locomotives, donc c'est le moment d'avoir un petit peu des, des tips et des conseils. Est-ce que tu as des, des astuces pardon, simples euh, à nous donner pour euh, bah, mettre en place des, des bonnes choses dans notre quotidien
1: bon, Je pense qu'il y a déjà le, la routine. Une routine, il euh, ne faut pas qu'elle soit ennuyeuse. Ça peut être une routine que tu changes souvent mais vraiment d'être dans une routine, d'être bien avec... Euh, ça peut paraître un peu bateau, mais d'être bien avec soi. C'est-à-dire que vraiment, tous les jours, tu te réveilles et tu te dis « Qu'est-ce que je vais m'apporter aujourd'hui » C'est-à-dire que chaque fois que tu vas boire quelque chose, manger quelque chose, marcher, faire du vélo, faire du sport, dormir, lire, tu t'apportes toujours quelque chose. Et le petit quelque chose, c'est au niveau, par exemple, de la santé, de l'immunité, ça hiver l'hiver, etc., c'est vraiment, par exemple, dès le matin, d'avoir une routine qui nous fait du bien. C'est-à-dire que direct, si on se lève, qu'on boit un café, qu'on a encore les yeux collés et qu'on part au taf et qu'en plus le taf, on n'a pas du tout envie d'y aller parce que ça ne va pas, là déjà, on est sur une routine où on ne peut pas forcément aller bien. Donc, il n'y a pas de remède miracle. C'est déjà de se dire, ben, quand je me lève, qu'est-ce qui me correspond Donc Par exemple... Au réveil, je recommande toujours de ne pas se réveiller brutalement, comme je te disais, d'aller boire son café avec les yeux gonflés, de vraiment de prendre soin de soi, c'est-à-dire un rituel du matin, se réveiller, s'asseoir au bord du lit, hop, on s'étire un petit peu. Après, aller à la salle de bain, euh, se nettoyer le visage, euh, se faire des petites pressions au niveau du visage pour refaire partie de la circulation sanguine, parce qu'on a souvent les yeux gonflés ou le visage gonflé, parce que ça fait des heures et des heures qu'on n'a pas bu, qu'on n'a pas bougé, etc., donc, il ne faut pas oublier que notre corps, c'est notre vaisseau et que si on n'entretient pas notre vaisseau, notre corps, comment on veut que être transporté à notre travail auprès de nos amis, après notre copine qui est pas bien, qui vient de se faire larguer, apporter de l'énergie euh, Tu vois, c'est des trucs qu'on qu a tout le temps autour de nous. Mais vraiment de se dire... Ben, en fait, si j'entretiens pas ma, mon véhicule, comment tu veux que ça marche Comment tu veux avoir de bons euh, rétroviseurs qui fonctionnent bien, bien nettoyés, avec un il pleut que tes essuie-glaces elles nettoient bien, c'est exactement pareil. Donc vraiment rien que le matin déjà de s'apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'eau florale, des petites pressions. Hop, on est on est tonifié, on est réveillé. Après, euh, aller le matin. Donc, c'est vrai que le matin, c'est quelque chose qui est hyper important. Je parle souvent, c'est vraiment la clé de notre journée. C'est vraiment où tout régit. C'est-à-dire que si tu te lèves du mauvais pied, ta journée jusqu'au soir tu vas la subir donc <rire> super important d'être vraiment sur des notes positives avec qu'est-ce que je vais m'apporter en boisson un peu cool que j'ai envie de, de boire au niveau du petit déj toujours s'apporter des trucs pas être toujours dans le même schéma où je m'ennuie de manger je mange sans conscience, de vraiment se dire ben, qu'est-ce que j'ai envie euh, les temps pour soi quand on finit de travailler de vraiment se mettre en mode tu vois, de faire la différence entre je sors du boulot et je viens de finir de travailler par un geste simple qui va être peut-être se changer, se mettre en tenue plus confort, euh, prendre des temps pour soi où on va bouquiner, écouter des podcasts avec une petite lumière, un petit diffuseur d'huile essentielle, ne pas avoir peur d'être seul, parce que vraiment, quand on est seul aussi, c'est se, se retrouver de l'énergie, se poser des bonnes questions, euh, bien dormir, ça c'est vraiment quelque chose qui est clé dans la naturopathie, de, de travailler sur la routine du soir, avec une infusion, par exemple, moi j'adore le lavant de la thé, c'est une infusion euh, de lait végétal infusé mmh. avec de la lavande. Voilà, c'est hyper cocooning, réconfortant. On a l'odeur de, de, de la lavande. Du coup, ben, côté olfactif, on va sentir l'odeur. Du coup, ça va nous relaxer. On va boire, c'est quelque chose qui, est, qui rajoute... Les infusions avec des laits végétaux, ça rajoute pas mal de rondeur, de, 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 de gourmandise. De gourmandise.
0: Mmh.
1: Donc, on est toujours dans le côté gourmand. Et du coup, ben, c'est le fameux lait chaud qu'on préconise depuis mmh. des années euh, le soir, tu vois, avec les petites chaussettes qui va bien. L'astuce la, naturelle divers, c'est la fameuse bouillotte sous le sein droit, euh, sur le foie, pour ben, euh, soulager la digestion, pour éviter les tensions, et du coup, les organes adorent le chaud. Donc, si les organes sont détendus, ben, nous, ça nous fait lâcher prise, donc on prépare à l'endormissement. Tu vois, c'est vraiment... Des petits gestes au quotidien, rien que si on travaille sur la routine du matin et la routine du soir pour avoir un bon sommeil, déjà, rien que là, rien à voir.
0: Ouais, donc pour, pour résumer, fin, faire un résumé très rapide, c'est faire les choses avec conscience et avec amour. Et je fais un lien avec ce que tu viens de dire. Fin, le, tu, tu parles de l'hiver, de la bouillotte, etc. Et justement, c'était ma prochaine question. Si tu devais nous concocter une petite trousse idéale pour l'hiver, tu mettrais quoi dedans Qu'est-ce que je
1: mettrais dedans ben, Franchement, je resterai sur euh, comment améliorer euh, sa routine du matin et du soir. Dans la routine, euh, dans ma trousse du matin, je mettrais... Euh, tu vois, et
0: même, pardon, pour préciser un petit peu plus, peut-être pour affronter les, les éventuels microbes, virus euh, de l'hiver et, et pour être en forme, que, tu vois, pour affronter l'hiver, en fait.
1: Ouais. C'est dur hein, parce que je vais t'en sortir un peu. Euh,
0: Alors, ouais. non, Julie, il faut, il faut résumer, hein, rapide.
1: <rire> Et euh, dans ma trousse, je mettrai euh, l'huile essentielle de Ravensara. Ouais l'essentiel, on prend un petit diffuseur, que ce soit quand on rentre du boulot ou par exemple pour les, les personnes qui travaillent à la maison, petit diffuseur d'huile essentielle, on met le rabbin Sarah euh, qui tourne à côté de l'ordi tranquille, au côté olfactif, on va sentir le ravine Sarah, ça va remonter le système immunitaire, ça débouche euh, le nez, etc. C'est très très bon. Je prendrai, euh, je prendrai une infusion de gingembre le matin mmh. pour booster l'immunité, pareil, pour soulager la digestion, pour apporter de l'énergie. Le soir, pareil, moi je travaille sur une infusion lavant de la à rajouter pour bien dormir parce que quand on est malade, généralement, ben, on dort beaucoup. Donc le fait de, de, en prévention d'avoir de, des bons sommeils, du coup, ça évite aussi les maladies. Donc le petit lavant de la thé avec la bouillotte avant de dormir. Et bien sûr, pour les puristes, je rajouterai les jus de légumes, si mmh, <rire> possible, dans la journée, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est incroyable. Ça a changé ma vie des jus de légumes depuis que j'en bois, euh, depuis que j'ai connu ça depuis cinq ans. C'est vraiment quelque chose. Je bassine à, sur mon compte, tout le monde y a droit tous les ah matins à, à mon jus, mes consultations, etc. Et voilà. Mais c'est-à-dire, tu en retard. bois entre les repas C'est comme des encas ou ça fait un repas alors, c est, c est, ça ne remplace pas du tout un repas, c'est un plus dans notre journée. C'est-à-dire que dans un jus de légumes, euh, tu ne euh, mettras jamais autant de légumes que si tu devais les mâcher. C'est-à-dire que dans un jus, tu vas mettre un céleri hanché entier dans ton extracteur. Dans la vraie vie, si tu devais manger un céleri en entier, tu en as pour deux jours. <rire> c'est vrai. Et en plus, euh, c'est horrible. Pas... <rire> c'est vrai que le jus, c'est une façon qui est ludique de rajouter euh, des multivitamines dans une boisson euh, rafraîchissante. C'est vrai. Et qui apporte de l'hydratation et tu toutes les, les vitamines et les minéraux disponibles. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de légumes dont on ne peut pas digérer. Souvent, on me dit, ouais, le chou-fleur, je n'arrive pas à digérer, le chou, c'est pas possible, etc. En fait, tu le mets en jus et du coup, tu peux profiter des vertus du légume sans l'inconvénient d'avoir euh, des effets secondaires à, par la consommation de ce légume en question.
0: D'accord, c'est génial et c'est vrai que c'est une super idée. Ouais, pas mal. Écoute, cette petite trousse est, est formidable. J'en je, prends note, je pense que plus d'une va euh, <rire> en enfin, prendre note, donc euh, c'est vraiment top. Euh, moi, j'ai un, une espèce... Euh, je peux je sais pas si je peux dire d'addiction, mais comme beaucoup de personnes, j'adore le sucre. Euh, C'est vraiment un truc qui fait partie de ma vie depuis toute petite, parce que ben justement, euh, on, on nous pas, on nous privait, mais euh, ma maman, elle ne voulait pas trop qu'on mange de gâteaux, de trucs, de machin. Euh, et du coup, ben, bien évidemment, ça a eu l'effet inverse sur moi. <rire> et euh, j'adorais les gâteaux, je ne voulais qu'une chose, manger des gâteaux, manger du sucre, ça me réconfortait aussi. Euh, quand j'étais petite, j'étais assez angoissée. Bref, et du coup, euh, je, je me bats contre ça, j'essaie vraiment de réduire le sucre. Est-ce que toi, tu as des conseils, justement, à, à, à nous donner pour changer cette alimentation dans laquelle on met bien trop de sucre et qui nous fatigue au quotidien euh, Bref, c est, c est, ça apporte plein de mauvaises choses, finalement, pour notre corps. Donc, je t'écoute. La parole est à toi, Julie. Quelle solution proposes-tu
1: Déjà, tu as dit quelque chose qui a été hyper intéressant. On va revenir dessus. C'est le fait que quand on interdit quelque chose, on en a envie. Eh bien, oui. oui. Ça, c'est typiquement l'être humain. Euh, c'est toujours exactement la même chose. Il ne faut jamais diaboliser quoi que ce soit. Plus tu vas dire en consultation, par exemple, je dis... Euh, en, en dessert vous pouvez prendre deux carrés de chocolat noir ah mais non mais j'adore trop le chocolat ça va être rude, je ne vais pas y arriver. ok je dis, on, on se retrouve dans trois mois on se retrouve dans trois mois trois mois après incroyable Julie j'ai tablette j'en veux plus je ne mange plus de chocolat parce que je sais que je peux et du coup je me retrouve avec plein de chocolat mais je n'ai pas tout le temps envie d'en manger parce que du coup ce qui est intéressant c'est de faire une enfin on va refaire euh, comment on pourrait dire on va, on va vider la mémoire qu'on a dans notre cerveau et on va la remplacer par une nouvelle disquette de je peux tout manger, mais de manière équilibrée. C'est-à-dire que un gâteau euh, sucré, etc. Si on le diabolise, on va vouloir en manger plus parce qu'on sait que c'est peut-être la dernière fois que je vais en manger. Et du coup, il faut trop que je mange ça. Là, là. Mais pas grave. Il faut se Alors que si tu peux, tu vas pas avoir la tentation de parce que tu peux. Ce qui est intéressant aussi en naturopathie, c'est vraiment donc de déculpabiliser de montrer que manger équilibré, ce n'est pas manger forcément poulet, euh, riz, haricots verts. Oui, c'est équilibré, mais on s'ennuie. Ce n'est pas le concept, parce que si on s'ennuie, ça tape aussi sur la dopamine. Donc, c'est notre hormone qui est vitale, de plaisir instantané, qui nous apporte du bonheur et qui nous apporte de l'énergie, parce que ben, quand on est heureux, ben, on est bien. Donc, c'est important de montrer que c'est quoi l'équilibré C'est de pouvoir très bien... Euh, aller au cinéma et manger des pop-corns au caramel et rentrer à la maison, on sait que le lendemain, on a la petite infusion de gingembre, on, on a un petit peu de mouvement, on va aller marcher, on va faire du vélo. C'est ça l'équilibre. C'est de se dire, OK, là, je me fais plaisir, je vais faire travailler un petit peu mes papilles gustatives, mes normandes vont être contents. Ça ne fait pas partie de, forcément de mon quotidien, mais je vais me faire plaisir et le lendemain, c'est un autre jour et je zappe. Et tout ce qui est au niveau du sucre, euh, le problème qu'il va y avoir de nos jours, c'est qu'on parle du sucre transformé, du sirop de glucose, du sirop de maïs, etc. Parce que du coup, c'est quelque chose qui est un indice glycémique élevé. On parle beaucoup des maladies inflammatoires, etc. etc. Et c'est vrai que ça touche énormément notre microbiote. Donc, ça, ça joue aussi sur euh, nos émotions. Mais... On a la chance de vivre dans un pays où on a des alternatives qui sont assez incroyables avec euh, des sirops de date, des sucres de coco, euh, des sirops d'érable, des sirops d'agave et, ça, et je, je peux continuer pendant cinq minutes euh, au niveau des alternatives euh, sucrées. Mmh. Donc, c'est vrai que quand on est gourmand, même quand on a des enfants, etc., moi, je dis qu'il faut revenir un peu aux sources. En fait, c'est ça la naturopathie, c'est revenir aux sources et essayer de… Déjà, d'avoir une transition à la maison, les gâteaux, par exemple, de les faire le dimanche après-midi, de se faire des banana à bread, de carottes cake, brogni à la patate douce, bref, maintenant, il y a des trucs de fou, hein. genre vraiment, vrai. genre, de nos jours, on fait des gâteaux à la courgette chocolat, quoi. Et oui, c'est vrai,
0: j'ai entendu ça, oui. Quoi? Ouais.
1: Ça passe carrément crème, c'est top. Quoi. En plus, es gourmand, il y a du légume, donc c'est une façon ludique de, de faire consommer les légumes aux enfants. Les légumes, ça fait quoi C'est riche en fibres, ça fait baisser l'indice glycémique, ça fait baisser ton taux de sucre dans ton sang. Donc, le, le principe est de ben, essayer de Toujours pareil, on est dans l'organisation, essayer de fabriquer nous-mêmes les choses avec notre propre farine de qualité, notre propre sucre de qualité. C'est pas forcément des choses qui coûtent le plus cher, hein, vraiment, parce que c'est des choses qu'on va acheter au kilo. Donc, du coup, ben, de faire ses propres gâteaux, de se dire, ben voilà, si j'adore les petits goûters, euh, ben, euh, d'emporter de, mon petit cake, voilà, toi à 16 heures, ben, c'est mon gâteau que j'ai fait, donc il y a zéro culpabilité, parce que ton sucre, mais ben, du coup, ça sera, il y aura un moins gros impact que les sucres de, de glucose, les sucres blancs, les cassonades, etc. Ça a moins d'impact sur notre cerveau et sur notre microbiote. Donc déjà, on va moins avoir la tentation de, un, vouloir tout en manger, des gâteaux, des machins et tout, parce qu'on ben, a les gâteaux, euh, les cookies, etc., parce qu'on les fait, donc on a moins envie de, de craquer. De deux, on a moins de pulsions sucrées, parce que l'apport en sucre est bien moins euh, grand que si on consommait du sucre blanc et euh, ben, c'est vrai que du coup, ben, en fait, moins on en consomme, moins on a envie. Et l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus tu vas consommer de sucre, plus tu vas vouloir euh, consommer sucré. Par exemple, tu bois un jus de pomme. De suite après, tu as envie de manger un gâteau. Tu as envie de finir la bouteille de jus de pomme, euh, le brownie. En fait, le sucre appelle le sucre. Donc, et l'inverse, c'est exactement la même chose. Moins on va en manger, ou on va manger des alternatives, moins on va vouloir avoir des pics de, de craquage. Et surtout, de se dire, ben, plus je m'organise je fais à la maison, je varie mes sources de sucre, etc. Quand tu es en sortie, moi, ce que je recommande toujours, c'est les moments plaisir, c'est hyper important. Les moments sociaux, les restos, aller au ciné si tu manges des pop-corn, aller dans ta famille faire le petit repas, mener le dessert, etc. Ce n'est pas forcément ton quotidien. Et t'en as besoin, c'est un plaisir. Le corps, il est fait justement pour avoir un, un mode de vie natureux C'est ça le, le mode de vie natureux c'est vraiment de rajouter plein de bonnes choses dans, dans son alimentation pour rebooster son corps, pour que quand tu vas être en milieu social, qui n'est pas forcément naturel, mais on s'en tape, ben en fait, ton corps, il sait gérer. Parce que tu l'as entraîné à ça, tu l'as boosté, euh, la flore, elle est bonne, euh, impeccable. Tu sais gérer, euh, quand tu vas rentrer, si tu as un petit peu bu ou tu as mangé sucré, hop, une petite infusion qui va faire mes ciennes glycémiques, tu te rassures, tu t'apportes toujours du réconfort. Tu es là pour toi, tu es là pour ton corps tu vois et du coup ben tu verras que on, tu vas moins diaboliser certains sucres parce que tu sais que ben, tu vas pouvoir les manger par exemple le samedi dimanche ça va être au moment euh, des restos du petit brunch du petit marbré cake avec son petit matcha latte avec sa copse tu vois des trucs un peu comme ça où tu te dis mais en fait je m'en fous parce que euh, je, je suis en moment plaisir ça fait partie de mon rituel c'est hyper important et du coup d'être en symbiose avec ça du coup on culpabilise plus donc le moral va mieux on n'a plus de frustration, donc on n'a plus des pics de gourmandise où on va manger euh, euh, plein de petites choses parce qu'on sait que c'est interdit. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça l'équilibre pour moi. Mmh,
0: tout à fait, ouais, c'est s'écouter euh, et manger euh, des, des trucs sucrés, mais euh, intelligemment, en fait. Euh, voilà, c'est ça en fait. Mais, mais c'est intéressant et c'est euh, une démarche dans laquelle j'ai l'impression qu'on est de plus en plus, tu vois, euh, fabriquer les gâteaux nous-mêmes. Moi, j'adore faire ça euh, pour mon fils, que ce soit des sablés ou des, des gâteaux. Enfin, euh, peu importe, j'essaie vraiment de, de le faire pour justement ne quasiment, et encore une fois, on ne s'en interdit pas, mais quasiment jamais acheter de gâteaux industriels. C'est quelque chose que. Bon, je ne veux pas parler de bannir, mais que j'essaie vraiment de, de bannir sans l'interdire pour ne pas rentrer dans un truc euh, tu vois, trop, euh, trop strict, trop rigide, trop... Non, non, pas du tout, attention. Euh, voilà. Mais du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve qu'on revient euh, ben, finalement euh, à l'ancien temps, entre guillemets, euh, à l'époque de nos grands-parents. On a envie de, de cultiver nos jardins, on a envie de faire les choses nous-mêmes, on a envie de manger équilibré, sainement, et en même temps, euh, sans, sans, sans trop se, 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 se restreindre, se priver euh, voilà donc je trouve que c'est hyper intéressant je pourrais rester et je le dis souvent hein, <rire> je pourrais rester des heures en fait euh, avec toi à discuter de tout ça Julie enfin vraiment c'est un, un pur plaisir euh, d'écouter bah, tout ce que tu proposes tous tes conseils tes tips tes recommandations en plus ça se sent bah t'es passionnée et puis t'es généreuse on sent que humainement t'as vraiment envie d'aider la personne et de euh, proposer des choses euh, et, et, et voilà t'es es là t'es es humaine quoi et t'as vraiment ce côté là ça se sent euh, euh, en tout cas, merci infiniment, Julie. Ce n'est pas terminé. On a, euh, peut-être que tu le sais, trois questions rituelles dans le podcast des locomotives. Euh, alors attention, roulement de tambour. La première <rire> question que j'ai à te poser, Julie, c'est quel était ton rêve de petite fille
1: Mon rêve de petite fille ben, Je voulais... Euh... Le premier truc qui me vient là, tout de suite, c'était aider les animaux. Ah hein. Voilà. Est-ce que tu as des Et... animaux oui, j'ai des poules et j'ai un mini-poney. Oh et là là une...
0: Et t'as quoi, pardon Et j'ai une petite chienne. Oh non, mais génial, génial. Euh, deuxième question, est-ce que tu as un mantra, une phrase en particulier qui te guide dans la vie euh, C'est pas forcément un mantra, mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure.
1: C'est vraiment tous les jours, je me dis exactement la même chose. Je me dis, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais m'apporter et genre, je fonctionne que comme ça, c'est vraiment de me dire, tiens, ben, je vais aller marcher parce que du coup, ça va me faire du bien euh, au moral, réfléchir, tiens, euh, qu'est-ce que je vais m'apporter aujourd'hui ben, Tiens, un petit shooter de gingembre, tiens, qu'est-ce que je vais m'apporter Voilà, c'est vraiment la phrase que je me dis, comme si j'étais avec, euh, avec une amie. Tu vois, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui pour passer la journée avec moi Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse Mais ben, ça, c'est mon mantra, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter aujourd'hui
0: Ouais, c'est génial. Et puis, c'est le, le bon état d'esprit à adopter. On dit souvent qu'il faut être sa, sa meilleure amie, son meilleur allié. Et je trouve que ça aide à être dans cette, cette démarche-là. Top. Euh, c'est quoi pour toi être une locomotive Une locomotive, je dirais euh, d'être un
1: élément un peu... Euh, ben, tout dépend où on se place à la locomotive. Mais euh, je me verrais bien dans le sens où un peu l'élément moteur à accrocher un petit peu plein de wagons. Et euh, embarquer un petit peu euh, le plus de locomotives, le plus de, de passagers euh, dans ces locomotives, dans cette belle aventure qu'est la, qu la vie. Complètement. Et je pense que tu valides, tu, tu es aujourd'hui une locomotive, oui, je pleinement. J'essaye au maximum d'être une locomotive qui fonctionne.
0: Euh... <rire> J'essaye tous les jours. Bon, en tout cas, bravo, je te l'ai déjà dit. Euh, bravo pour tout ce que tu fais, continue, je te souhaite beaucoup de succès, mais surtout beaucoup de bonheur. Merci encore, Julie, d'être venue euh, au micro des locomotives. Merci, Sandra, t'es au top. <rire> Salut, Julie, à bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.